0: 大家好，这里是每天十分钟成长一点点，我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《成长中的家庭》，了解家庭生命周期的四个阶段，从而更好的经营家庭。《成长中的家庭》以一种全新的方式探索了家庭发展的生命周期，并试图把这一视觉延伸到所有的。多样化的家庭中，极大的拓展了我们在家庭关系认识方面的眼界。尽管该书是2007年出版的，但作者笔下美国多元化家庭的模式，对于如今世界上各个角落的家庭结构，仍有着很强的借鉴意义。本书的作者贝蒂·卡特是理学硕士，曾任美国纽约州家庭研究所的负责人。作为家庭治疗领域的临床工作者、培训机构的负责人，卡特由于理论和实践方面的突出贡献，获得了美国家庭治疗学会培训方面的嘉奖。本书的核心内容分两个部分：首先，什么是家庭的生命周期；其次，我们会讲生命周期的四个阶段分别是什么。下面我们一起来通过大概十分钟的时间，学习一下本书的精彩部分。作为社会中的个体，我们每个人都是家庭组织的一个部分。从呱呱坠地的那一刻起，便打破了上这个家庭的烙印。随着自我的成长，我们会离开原生家庭，组建。新的家庭，在这个过程中，家庭也成了一个不断变化的系统。每个家庭在不同的时期都会面对不同的挑战和困惑，比如照顾衰弱的老人，以及重组家庭的子女抚养等等。尤其当家庭的生命周期发生重叠时，我们会深感无力。今天要分享的成长中的家庭，能够帮助我们走出迷茫。无论你身处何种家庭，在本书中都能找到自己家庭的缩影。本书的作者贝蒂·卡特是作为美国家庭治疗领域的临床工作者，该书就是作者在三十年工作经验的基础上创作的。对于我们认识现有的家庭结构，重塑家庭生命周期。取向有一定的指导意义。接下来，我们从本书的第一个部分“什么是家庭生命周期”讲起。家庭生命周期指的是一个家庭的诞生、发展直至消亡的运动规则过程。如同个人有不同的生命周期，一个家庭也会有不同的生命周期和发展轨迹。以一对成年夫妇为例，他们会经历婚姻、为人父母、送孩子离家，直至生命晚期这一系列的家庭周期阶段。家庭不像其他组织，他只有通过生育、婚姻的模式才可以。增添新的成员，也只有死亡才能使成员从家庭中分离。尽管随着时代的发展，年轻一代在经济上逐步独立，年长一辈的权威日渐被削弱。然而，无论家庭结构如何的变更，我们和家庭上一辈及家庭的后继者始终是连接在一起的。尽管在多元化的家庭结构中，单亲家庭、同性恋的家庭及再婚家庭的数量不断的增多，但一对异性夫妇组成的家庭模式仍然占据着主导地位。下面我们来看第二个部分，家庭生命周期的四个阶段分别是什么？这里我们说的家庭生命周期主要包括婚姻阶段。为人父母阶段、中年起飞阶段以及家庭生命后期阶段这四个阶段，先来看婚姻阶段。婚姻往往在家庭生命周期阶段占据着重要的开端作用，它是没有血缘关系的两个人的结合，更是两个家庭的相互接纳和融合。婚姻使许多人从原生家庭分离，融入到新的家庭关系。但实际上，婚姻带来的变化，只有进入下一个阶段——为人父母阶段时，人们才能完全的体会到家庭模式的转变。接下来就是为人父母阶段。正如社会普遍将家庭定义为至少有一个孩子的合法异性婚姻一样，有了孩子这个纽带，家庭的概念才逐渐的凸显出来。初为人母的欣喜和各种哄乱，往往是新手父母应接不暇。加上女性一直以来又被赋予满足他人需要的责任。因此，许多女性生孩子以后，因为家庭的需要，不得不中断职业生涯。尽管双职工家庭中，新一代男性相比父辈更重视家务和抚养子女，然而，基于整个社会对女性的期望，女性仍然承担着绝大多数照顾家庭的责任。权力和责任在不平衡，使得妻子会越来越多的抱怨，而丈夫却不重视这个问题。同时，孩子的出现使夫妻双方单独相处的时间越来越少，于是不少陷入困境的夫妇开始考虑离婚。然后是中年起飞阶段。如今，随着医疗系统的改善和人们寿命的延长，中年这一阶段可能会延续。二十年甚至更长的时间，作为家庭生命周期中最长的一个阶段，它是家庭结构的重要时期。在这个阶段，首先在性别上，中年男女会有不同的体验。一是面对自己身体机能的变化时，中年女性往往更能坦然接受。传统观点认为，中年女性绝经之后。会同时伴随着焦虑、暴躁等更年期的症状，但作者通过调查发现，只有少数绝经期的女性会产生应欲，绝大多数的女性能够平静地接受绝经期的到来，并把它看作是一种解脱。与中年女性相反的是，中年男性在面对自己身体的变化如秃顶、啤酒肚的存在时，会有几分失落。二是，当子女独立生活时，中年女性更容易卸下养育的负担，开始勾了新的生活愿景；而中年男性在这个阶段往往会把注意力转移到家庭，他们开始关注内心世界，渴望与妻子一起休闲旅游，同时也会为之前工作的投入而错失子女的成长感到遗憾。接着，在中年阶段会受社会阶层和文化的影响，不同的阶层也有着不同的表现特征。对于大多数的中上层阶级来说，中年阶段意味着他们可以开拓自我生活；而对于那些经济贫困的人来说，却是另一番情景。比如，对于那些靠力气劳作的工人阶级来说，长期的高负荷劳作。加上医疗不佳，很可能让他们百病缠身，或者是离开人世。最后这一阶段的中年婚姻也有自我的显著特征。随着子女的离去，夫妻双方会更关注自己的婚姻。一方面，没有子女的纠绊。俩人会感到轻松自在。另一方面，长期以来被抚养子女所掩盖的婚姻冲突会再次显现出来。在这个阶段，中年夫妇将面临父母的过世，不得不重新审视家庭关系。演员高亚麟在综艺节目里说过一句话：“父母是我们和死神之间的一堵墙。”在中年阶段，没有了父母，我们直面死亡。有任何问题，不能再向父母寻求指导。同时，在这一阶段，随着父母的过世，原有的兄弟姐妹有可能会疏远，甚至断绝关系。最后是家庭生命的后期阶段，随着老年人的增加和年轻人的减少，人口老龄化。已经成为不少国家面临的显著问题。在家庭生命的后期，常常伴随着经济保障、疾病、死亡等一系列的挑战。老年时期常被看作是退化、衰退和丧失的过程，陪伴和照顾就成为了生活的首要任务。同时，老年人更需要来自家庭的支持。四分之三的看护者往往来自于中年女性。随着老年人健康状况的恶化，这些家庭需要将老人送到看护机构。然而，由于人们普遍认为照顾老人是子女的责任，因此对于许多家庭来说，他们会对此充满了内疚感。作者认为，生命回顾治疗对于晚年的家庭很有帮助。通过促使老年人重温过去的时光，促进共情，往往能够更好地完成家庭历史向年轻一代的传递。好了，读到这里，这本书的内容我们基本上已经讲的差不多了。我们一起来回顾一下。首先，我们介绍了什么是家庭的生命周期。简单来讲，家庭生命周期就是指一个家庭的诞生、发展。直至消亡的运动规律过程。接着，我们介绍了家庭生命周期的四个阶段，他们分别是婚姻阶段、为人父母阶段、中年起飞阶段以及家庭生命的后期阶段。总而言之，每个家庭都是一个不断成长的过程。在家庭生命周期中，每个家庭都会面临各自的困惑和烦恼。相信通过本书的学习，我们能够对家庭模式有了更清晰的了解，从而使家庭关系更加温馨、更和谐。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是秦科，我们。下期再见。